0: Fala Cloudmakers, estamos começando o episódio de número 134, aqui do Papo Cloud, e nesse episódio a gente vai conversar com o Rodrigo Russano, que é da Nimo TV. Provavelmente você já utilizou, e com certeza utiliza, algum serviço de streaming, seja para ver um vídeo, ou até mesmo para ver uma live de um jogo, ou de uma transmissão qualquer de sua preferência. Esse mercado de streaming aqui no Brasil vem crescendo e se consolidando cada vez mais por meios de criadores de conteúdo e até mesmo das plataformas. E junto a isso tudo, existem patrocinadores também específicos para poder atuar nesse grande mercado. Afinal de contas, será que o streaming é, de fato, a nova TV do século XXI? Durante o bate-papo com o Rodrigo, vamos descobrir exatamente como é que esse mercado funciona aqui no Brasil, como funciona no mundo, qual o posicionamento da Animo TV nessa história toda e, principalmente, quais são os principais conteúdos que estão se procurando através do streaming dentro da plataforma da Animo TV. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Antes de começar o nosso bate-papo, eu vou deixar uma indicação aqui de um episódio bem legal para você: Shark IT Podcast. Se você quer melhorar seu posicionamento na sua carreira na área de tecnologia da informação, quer entender como funciona a cabeça de um recrutador, justamente aquela pessoa que vai te entrevistar para uma possível vaga, Shark IT Podcast ele vai te ajudar sim a entender esse ecossistema todo. Posicionamento, carreira, dicas de como você se relacionar e se comportar durante uma entrevista presencial remota, enfim, vários aspectos. Busque aí no seu agregador de podcast favorito, Shark IT Podcast. Ah, e aproveita que você está ouvindo esse episódio e classifica a gente aqui com cinco estrelinhas. Isso sempre ajuda a crescer mais ainda esse episódio. No Apple Podcast, Spotify, qualquer agregador de podcast favorito que você utiliza, é sempre bom dar uma classificação aqui e dar uma força aqui para a gente. Beleza? Combinado assim? Ah, e um detalhe super importante: tudo que a gente discute nesse episódio e todos os outros, a gente acaba sempre debatendo um pouco mais do que foi visto no caso, ouvido durante esse episódio, lá no grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly barra Telegram. Se quiser, pode mandar também uma mensagem de áudio aqui no WhatsApp. Anota aí, 81-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Nosso bate-papo é com Rodrigo Russano, da Nino
1: TV. Mestre Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Cara, obrigado aí, Vinícius, pelo convite. Bacana estar falando aqui contigo. Um prazer, né? Não conhecia ainda o projeto. É bem legal ver mais um aí desse tipo nascendo, cara. Bom demais. Legal, legal.
0: Mestre, queria agradecer muito pelo seu tempo. Eu sei que, olha, o mercado que você atua é um mercado que eu particularmente gosto, né? Sempre fui fanático, uhum. gostei muito, joguei muito. Nunca fui um pro gamer, né? Aquele, aquele jogador mais, mais heavy user, mais alto nível, mas gostava lá de, de dar meus playzinhos. E interessante que o mercado que vocês atuam está crescendo muito e tem muita oportunidade, principalmente com o advento de diversas coisas, não só de tecnologia, de tecnologia, de placa de vídeo, enfim, uma série de, de possibilidades que a gente tem hoje. Mas, antes de a gente falar um pouco da Animo TV, explica um pouquinho um pouco da sua trajetória, como é que você chegou até a Animo, por favor.
1: Claro, claro. Cara, é antigo, mas <risos> vou resumir bastante. Eu, cara, eu entrei no mercado em 2005, época de revistas ainda, eu fazia aqueles detonados, sabe, aqueles guias completos de jogos. E, porra, meu sonho já era trabalhar na área, mas eu fiquei fascinado né, de entrar e tá estar... só de fato de estar dentro ali, pra mim, já era um privilégio. Aí eu consegui entrar na Game Gameloft, em 2007, para fazer uma função que não tinha nada a ver com games, inclusive, era mais focado em e-commerce, mas que me abriu, assim, muitas portas. Depois eu fui pra Glue, que é uma competidora, aí a Gameloft me chamou de volta... E foi nesse chamado de volta que rolou uma grande mudança na minha carreira, que foi é, a parte de comunicação. Eu sempre gostei de criar comunidades, de falar com o público. E aí eu criei um projeto para a empresa de ter uma comunidade das redes sociais aqui no Brasil, que ainda não tinha. No tinha uma empresa francesa, uma multinacional, só que isso era em 2009. Em 2009 as redes sociais estavam começando a engatear aqui no Brasil. A gente só tinha realmente o Orkut de muito famoso, o Facebook tava começando a rodar bem, o uh, Twitter já era uma, uma realidade, o YouTube tava começando, enfim, era tudo muito arcaico ainda, vamos dizer assim. Era muito terra ainda, né? Não tinha Sim. muita, muita <risos> referência tá? inclusive. Então, cara, a gente montou ao longo de nada mais ou menos aí do que nove anos eu fiquei lá. É, cara, a gente construiu uma história, assim, incrível, né? Dali eu parti para Social Media Manager, então, realmente me finquei nesse universo, depois eu fui para a Webidia, fui cuidar das redes sociais, tanto do IGN quanto do Versus, né? Que eram os dois maiores sites de games aqui do país. Uh, a IGN, então nesse fala, era um sonho de criança, e dali eu vim para a TV, onde foi um desafio completamente diferente. Eu falo que é muito legal, porque eu consegui trabalhar numa publisher, que era a Gameloft. Depois eu fui para conteúdo, de fato, que era a Webidia, né? A IGN, principalmente. E agora eu estou numa plataforma de streaming. Então eu tô falando de fato com a galera do momento que cria conteúdo, que está gerando nessa audiência então é fiz um 360 legal ali e na NIMO eu entrei ano passado, né, como gerente de PR, e no final do ano, agora mais precisamente no começo desse ano, eu também assumi as redes sociais, então a gente tá fazendo um projeto ali super, super bacana no Brasil, é bem recente ainda, a NIMO completou três anos por aqui, mas cara, já é muito promissor.
0: Nossa, que legal essa jornada, essa trajetória inteira que você tá mostrando,
1: me veio <risos> vários
0: momentos também na minha cabeça. Falei, caramba, a IGN eu consumia muito do site deles, o conteúdo era muito bacana, ainda é muito bacana, uhum. ver aquela. Aquelas especificações é, né? de placa de vídeo, ver o que, que tem de lançamento, ver comparativos, ver os FPS, né? Que antigamente. Te... 30 FPS era sucesso, viu? <risos> era muita coisa, <risos> Você falou de uma coisa bem legal, Rodrigo, que era o tal do detonado. É, não sei quem tá acompanhando a gente aqui sabe o que, que é isso, é, até mesmo porque hoje tem um tal de ficar vendo a, a, a partida assistida, né? Eu não sei exatamente qual é o termo técnico que utiliza hoje, mas é muito mais fácil eu ver alguém jogando e ali acompanhar, pegar o
1: macete, mas antigamente não era assim, não, né? Tinha um detonado, não era isso? Exatamente, cara. Eu tinha que comprar uma coisa que era feita de papel. Eu não sei se as pessoas aqui ainda tem uma noção do que é uma revista, né? E, enfim. As coisas evoluindo, não tem jeito. É, hoje, as pessoas precisam muito mais assistir do que ler, né? Essa é a grande verdade. O fato de você assistir ainda mais o entretenimento como um jogo, cara, faz toda a diferença, né? Você vê o jogo rodando, de fato, você entende melhor o produto. Eu acho que é uma referência muito mais atrativa do que, de fato, a revista. Apesar de ter um carinho absurdo, né? Mas virou um nicho, realmente, né, agora. Pois é, legal. E, de fato, você tá falando uma
0: coisa que até me recorda uma coisa. Que, na época do detonado, você tinha uma certa forma de cobrir todo o universo daquele jogo na revista, né? Você passava lá X horas, 70 horas, tinha uns jogos mais hard mesmo, que era 120 horas, 200 horas, que eram poucos. Eram poucos que tinham esse catálogo hum. muito longo. Mas você tinha condições de cobrir. Nesses mundos hoje, que basicamente é um mundo livre, você, não, em tese, não tem como fazer um detonado porque, enfim, o mundo é livre, né? Você não faz um detonado de um mundo livre. Você faz uma, um guia, melhores práticas, um passo a passo, mas só. Você vê o um jogador, um, um um game pro, né, jogando e dando as dicas, dá todo um realismo diferente do acompanhar, e também tem muito do carisma de quem tá jogando do outro lado né quem tá fazendo o guia, então é o mesmo jogo
1: jogado por várias pessoas diferentes, dá realidade diferente, também tem isso? Não, com certeza hoje o desafio é outro, porque você precisa entreter, você falou bem então, a gente chama de infotenimento, que era uma mudança que a gente estava tendo até em mídias mais tradicionais mesmo. Por exemplo, no higiene a gente já fazia bastante isso. Não era aquela coisa mais jornalística, né? Tinha um equilíbrio ali da brincadeira e então, mais. A gente se permitia... E... Mas hoje o cara tem que entreter mesmo, é muito mais entretenimento, inclusive, muitas vezes do que o próprio jogo, né? É... São poucos os canais tipo 100% focados no game sim onde o apresentador não é um grande destaque. Acho que isso se atrai muito para as lives, né? A gente vai, eu sei que a gente vai trazer esse papo, mas nas lives, então isso nem se fala, cara. É... O desafio é muito
0: maior. Massa. Agora, Rodrigo, explica um pouquinho para gente, quem nunca viu falar da Animo TV,
1: o que que é e que mercado é esse que vocês estão inseridos? Perfeito. A Animo TV é uma plataforma de streaming, né? Então, conteúdo ao vivo onde você pode fazer gratuitamente qualquer um pode se cadastrar na Animo e começar seja do celular seja do computador não tem realmente muitas barreiras e a gente é, faz parte da Ruiá que é a maior plataforma de streaming da China né lá é um negócio assim extraordinário é um mercado muito aquecido e muito amadurecido principalmente e aí ela surgiu a necessidade de criar um produto mais procedente. né Ruiá até o nome enfim é tudo muito Sim. da China eles queriam alguma coisa mais acessível inclusive então surgiu o Animo Nimo está disponível em mais de outros 15 países, incluindo o Brasil. Uhum. O Brasil é uma das grandes forças da Nimo, inclusive, está no top 3 ali de audiência. E aqui nós temos uma equipe brasileira, eu faço parte dela, inclusive, onde a gente gera operação ali. Poucas pessoas, mas pessoas extremamente competentes. Cara, é uma equipe muito boa. Esse mercado de streaming, você citou lá da China, né? Muito forte, muito
0: presente. E, óbvio, quando a gente fala da China, a gente tudo multiplica por milhões, né? Tudo lá é muito grande, tem <risos> capacidade. Se você roda bem lá, com certeza vai rodar bem, né? Em outros mercados. No Brasil, houve essa questão da tropicalização, que eu achei bem interessante, do nome, né? De trazer um time local também, que entende um pouco mais. Mas hoje, o streaming ao vivo, ele é mais consumido por qual tipo de público? Qual o principal é, pessoa que você atende com o
1: streaming ao vivo? Perfeito. Hoje, na Nimo, são jovens de 14 a 30 anos, né? 30 anos, a gente fala, jovem Sim. ainda... <risos> Só jovem, mais tempo. Exatamente. 14 a 20 <risos> é, a, é aquela faixa maior ali de usuários, né, mas... Sim. Uh, a gente tem uma diversidade de cimas enorme então a gente acaba atingindo realmente públicos bem diferenciados, hoje os homens ainda são a maioria ali, em torno de 70% 80%, mas isso tem mudado bastante né, porque a gente tem trazido muitas extremas mulheres também aí, dos tempos para cá, o que é bacana demais, a gente trabalha muito com diversidade enfim, a gente pode entrar depois mais nisso mas ultimamente é esse o público e a gente tem uma penetração muito forte também no norte e nordeste, o que é muito bacana né ultimamente a gente, ah, a gente pensa que ah, é muito centralizado em São Paulo Rio, uh, sei lá, Curitiba BH, alguma coisa assim, mas a gente tem uma apresentação muito forte nessas regiões, é, acho que até muito por conta de onde vêm esses streamers, né? São talentos novos que a gente não escutava falar há cinco anos atrás, ainda tô jogando até alto, inclusive, né? Sim. É uma geração nova aí de criadores de conteúdo. Então a ideia é
0: basicamente você ter uma cobertura nacional, e é só para entender a mecânica, e até mesmo para quem está nos acompanhando aqui. Eu sou um jogador, eu quero transmitir o meu jogo, quero transmitir a minha partida, seja de qualquer plataforma, seja de qualquer tipo de jogo, né? E aí eu me conecto a vocês e vocês fazem todo o
1: trabalho. A mágica acontece. Exatamente. Na Animo você tem duas opções básicas né, para você uh, se conectar. Uma, se você não tem um setup, um computador e tal, o cara não tem problema nenhum. É, a Nimo nasceu muito com esse DNA mobile, então... A própria forma de fazer live começa por ali. Você, com o um celular, que tenha um hardware minimamente interessante, até na própria Animo a gente informa, inclusive, todos esses dados mínimos né que a pessoa precisa. Pelo celular mesmo, você baixa o aplicativo da Animo, que é um aplicativo para streamer, né, Animo TV para streamer, que chama, onde ele puxa ali tudo do celular, cara. O microfone, a sua própria câmera, o próprio jogo, inclusive. Pode ser, por exemplo, se você for fazer lifestyle, com uma outra categoria, ele puxa a sua câmera, né? Ele fica numa posição vertical. E dali você já faz uma live bacana, né? Ele já tem toda uma estrutura, um layout padrão ali para você só se preocupar com o conteúdo. Se você tem um PC, você pode baixar um aplicativo da Animo ou outros conhecidos como OBS, que é bem popular. Sim. Tem ali as configurações também básicas de como se conectar com a Animo. Tá tudo explicadinho ali, cara. É muito intuitivo mesmo, muito fácil. E a partir dali, você configura do jeito que você quiser a sua live e transmite o conteúdo que ele bem entender. Então, cara, a porta de entrada da Nemo é muito, muito, muito tranquila e a gente cresceu muito, principalmente com isso que eu te falei, que é a do celular, né? O brasileiro hoje usa celular para tudo, é, poucos têm... Um PC bacana, cara, caro pra caramba, a gente sabe que não é tão Sim. acessível, então a gente já nasceu com essa proposta mesmo. E a gente vê que, pelo menos no Brasil, até
0: um dado da própria Anatel, né, o próprio um site especializado como o Teleco, são um site bem de, de nicho, ele fala que tem mais celular do que brasileiro. Isso né? é fácil. Então é um grande, exatamente. super mega hipermercado, né, de você estar tá tentando abraçar. Qual é o percentual ainda hoje dentro da plataforma? É desktop ou é celular? Ou tá meio a meio? Tem alguém que tá ganhando mais
1: nessa disputa? Cara, celular. Pelo menos falando da portabilidade de acesso, é esmagadoramente maior, 80% a 85% hoje, a gente está nessa, nessa média. É, é, é muito grande, né? É, é muito grande. A gente tem uma experiência boa em desktop também, mas é, isso bate muito com o que você acabou de falar, né? De tanto de usuários, de celular e, de fato, como o brasileiro consome conteúdo
0: hoje. Pô, que massa. Então, para quem está nos ouvindo aqui, se você tiver alguma solução né? que enxerga esse mercado mobile, enxerga, por exemplo, o streaming como uma alternativa para lançar um produto, um serviço e agregar valor, Olha o grande mercado que está se aparecendo aqui, né? Isso, isso mostra que a realidade do jogo mudou, né? Antigamente, mudou, tudo ó. era desktop ou no console, propriamente dito, mas o celular na mão está abrindo possibilidades praticamente infinitas,
1: né? Cara, não tenho dúvida. Hoje, Nimo é a, a principal plataforma de streaming mobile no Brasil. E, para publishers, com certeza, não tenho a dúvida, né, o alcance que a gente tem hoje é surreal, é muito, muito grande mesmo. A gente cresceu muito na pandemia, é, é, principalmente, né? A gente acompanhou esse, esse ritmo aí de crescimento de tudo quanto a plataforma de entretenimento nesses últimos dois anos. E, nossa, na Nima não foi diferente. A gente cresceu muito, tanto em número de streamers quanto em usuários mesmo, né? Que ainda não nos conheciam e tal. E graças a, uma, a um trabalho firme e forte do time local, a gente conseguiu conquistar uma base nova de, de usuários
0: enorme. É justamente, na pandemia, houve uma desaceleração, grandes negócios nos primeiros uhum. meses, né, ali, vamos dizer, nos primeiros 45 dias, quando a pandemia foi decretada, o lockdown foi foi restrito, né? Foi na verdade foi imposto e sugerido e seguido para alguns estados e, enfim, como um todo. Vocês tiveram algum balanço? Como é que foi essa essa reação de vocês? Ou não, a plataforma já estava aqui, já estava esperando, já foi já cresceu automaticamente. Conta um pouquinho desse momento tão tão particular da, da pandemia com vocês aí. Claro, claro. A
1: gente já estava numa crescente sensacional ali no final de 2019, né, alguns uh, streamers dos maiores do, do, do mundo até, inclusive, nasceram aqui, por exemplo, a Loud, né, era toda da Animo, então é, eles começaram aqui, muitos outros nomes de sucesso, Serol e tudo mais, então a gente trouxe uma galera muito bacana, né, e ali no comecinho da pandemia, a gente já teve ali, quase mesmo, março, abril, a gente já teve um crescimento de 21%, tanto em usuários quanto em horas assistidas, tudo, todos que os QPIs nossos nossa, estouraram e, e não é não tem outra, né? As pessoas estavam procurando entretenimento loucamente, todos presos em casa, e a Nimo também foi uma opção nova, muita gente, eram muitos usuários novos, isso que é o bacana. A gente não, não, não conquistou, tipo, o trouxe de volta também, claro, muita gente voltou, porém era muita gente conhecendo o pela primeira vez e ficando. Hoje a gente tem uma média aí. De quase uma hora uh, de usuário por dia, assim, usuário por dia na gasta ali pelo menos uma hora na plataforma assistindo diversos streamers em especial que eles costumam seguir, Sim. mas é ali uma média per capita muito alta. É, se a gente olhar é, é,
0: em tese, são dois episódios de uma de uma série, né? Daquela série que tem episódio curtinho, ou é praticamente Exato. um episódio inteiro né, de, de uma série que a pessoa tá, <risos> tá trocando ali, né? Uhum. Tô deixando de assistir a, uhum. a uma série de uma, de uma operadora qualquer e tô agora me entretendo. E... E não, eu acho interessante da plataforma de vocês que eu tive olhando é a forma de interação com quem está jogando do outro lado né porque você eu estou assistindo e aí de repente poxa eu estou com uma dúvida nessa fase e aí eu já percebi que a gente consegue mandar mensagem para o pro player e ele lá interagir na, na dinâmica dele claro cada cada pro player ele tem a sua, a sua dinâmica de conduzir o jogo e tudo mais mas eu acho que essa interação com quem está jogando é bem diferente dá um, um realismo maior em relação a não só assistir não é algo passivo é algo bem
1: colaborativa. Essa é a proposta de vocês? Exatamente, exatamente. Essa é a grande diferença do livestream pro VOD, né? Que é aquele vídeo gravadinho ali e tal, como um vídeo no YouTube que você costuma assistir. Uhum. Você tem um feedback instantâneo, você tá conversando com a pessoa, as barreiras são cada vez menores. É como se você tivesse trocando ideia com o cara aqui do seu lado, né? Mas, enfim, o... Enquanto o streamer, ele tem ali uma porrada de fãs falando com ele, conversando, sugerindo conteúdo, opinando, participando, o que é muito legal, né? Pro criador de conteúdo, isso é maravilhoso. Pro fã é melhor ainda, ele tá vendo o cara de perto, acompanhando tudo em tempo real, né? O próprio chat muitas vezes ele forma ali uma comunidade. E aí a gente entra no ponto que é o mais importante para o streamer, que é justamente isso aí: comunidade. Um streamer sem comunidade ele não tem muito sucesso, não dura muito <risos> tempo, porque ele precisa dessa galera fiel que tá ali assistindo, colaborando, participando de suas redes sociais. É um microcosmo ali. Cada, cada streamer a gente fala, né? Um, próprio universo. E aqueles que entendem isso, com certeza, vão muito longe. Não é à toa que a gente tem tantos exemplos sensacionais dos dias de hoje aí, que Aprenderam a gerir essa comunidade e crescer, né? Principalmente. Uhum. Não ficaram parados no mesmo conteúdo, até porque é um mundo muito dinâmico. Sim. O cara que fica só numa coisa por muito tempo também acaba enjoando, enfim, precisa se renovar, né? De tempos em tempos.
0: Você falou um negócio importante da comunidade, né? E ele me lembrou muito da época da década de 90, né? Não sei se alguém aqui tá assistindo, né? Ouvindo ou vendo o nosso <risos> vídeo, é, chegou a jogar videogame na década de 90, que era ali literalmente um Forever Alone, né? Você tinha fita e qual era a sua comunidade? Só você, em tese. O máximo que uhum. começou. Criar foi uma locadora que você trocava uma ideia com alguém, uma experiência, mas o streamer, do jeito que você tá falando, se ele não se renovar, é igual ele jogar videogame na década de 90. Ele pode ser um bom jogador, mas ele não tá falando com ninguém. Não é o objetivo,
1: não é isso? Exato, exatamente, exatamente. <risos> é, antigamente no máximo, eu tinha uns amigos lá e tal. A gente joga tudo online, é outra, é outra pegada, né? <risos> legal, legal. E os streamers hoje, eles. Estão se profissionalizando também cada vez mais. Isso que é o bacana. A gente já passou daquela fase amador né? Da coisa Sim. toda. Que, enfim, era uma coisa muito nova para todo mundo ainda. Hoje, basicamente, são empresas, né? Super profissionais. Que trabalham com as maiores marcas do mundo, inclusive, né? Então, é, estamos já num outro nível, a gente já está numa outra fase da, da coisa toda. Eu não me lembro ao certo aqui
0: o, a pesquisa, mas eu vi há uns anos atrás que o mercado de jogos, independente de jogos online ou não, já superou o mercado de produção de cinema. Isso é, entrar no, no nicho de gamer já é melhor financeiramente do que Hollywood, olha que interessante né? antigamente a gente nunca é, imaginava que esse mercado poderia ser rompido já tem um tempo já essa pesquisa né? Esse, essa pesquisa falando sobre isso, porque de fato é um mercado que envolve milhares de gente, produção, tem muito dinheiro é, colocado nesse segmento que realmente é, é de, não é somente entretenimento, também tem outras, outras possibilidades, de, disso que você falou, de ter uma comunidade, de, de ter o, o sentimento de, de pertencimento de algo, isso faz tudo parte desse ecossistema que você está inserido, ser isso também? Exatamente. Game já é
1: maior do que cinema e música desde 2014. Agora, é uma coisa assim surreal, é muito grande, é muito grande e só cresce, né? Só cresce. O é, mercado mobile foi muito responsável por isso também. Os jogos mobile, o Boom, que a gente teve com o iPhone ali, colaborou pra caramba, aí veio o Android, enfim, é um ecossistema também já muito mais maduro, com muito mais opções. Hoje no Brasil, quem joga mais joga no celular. E muitas vezes o cara que até que tem um PC e console também joga mais no celular. É a plataforma de longe preferida da galera. Quem joga, mais de 80% falam que joga nessa plataforma, né? Então, pelo menos especificamente falando de Brasil, é o principal mercado. Não tem onde fugir de longe, né? É o é um mercado mais interessante para nós. Por uma série de questões, né? Hoje você adquirir um console, por exemplo, é muito dinheiro, tá maluco? Console lançamento, 4 a 5 mil reais. É quase proibido. Virou um, um artigo de luxo de novo, né? A gente costuma falar muito para a situação do país, valorização da moeda, enfim, aí são outros 500, mas Sim. realmente o celular é uma plataforma muito mais acessível hoje em dia, principalmente graças aí aos jogos gratuitos. Verdade, verdade.
0: O Brasil é muito grande, né? A gente tem um tamanho uhum. continental. Você entregar uma experiência de streaming para quem está lá no Macapá, e alguém que está assistindo lá em Curitiba, por exemplo, poxa, é muito diferente, né? Você tem uma distância, tem latência, como é que vocês conseguem contornar essa situação para entregar a melhor experiência para quem está transmitindo e
1: também para quem está acompanhando? É, do ponto de vista de live, os servidores da NIMO são muito bons, a gente tem várias opções de canais, inclusive, lá e tal, para a testando e ver qual que se adequa melhor à conexão dele, mas assim, sobre a conexão em si, ele tem muito o que fazer com a estrutura e é por isso que a gente bate muito na tecla do 5G também, a gente não sabe exatamente quando ele vai está disponível o Brasil afora, porém, ele promete realmente uma revolução porque vai ser uma conexão extremamente rápida e, em teoria, acessível. Então, acho que isso tem tudo para revolucionar o mercado de live streaming também, porque a gente depende de internet, né? 100%. Então, vamos ver quanto que isso vai chegar, a gente sabe, Brasil, o Brasil é muito grande, né? Como você bem falou, é muito grande mesmo. Até as coisas chegarem em todos os lugares demora, mas a gente fica na torcida aí que isso seja oferecido para a população o mais rápido possível. A gente precisa disso, né? Acho que tudo quanto é mercado, isso falando só de live streaming, claro, mas tudo que é mercado hoje vai depender da internet mesmo. Uma
0: dúvida. E para deixar bem claro aqui, quem vai transmitir ou quem vai ver dentro da plataforma Animo TV paga alguma coisa?
1: Nada, zero, zero, zero. Tanto para quem assiste quanto para quem transmite, né? É gratuito, você só precisa ter as ferramentas, no caso do streamer, e para o usuário basta fazer sua continha ali para começar a interagir com seu streamer favorito, você pode fazer as doações ali e então, você pode colaborar com o cara, né? Mas de uma forma geral, obviamente, a experiência é 100% gratuita. Não tem nem anúncios, cara. A gente, a gente fala muito dessa teca, né? Muita gente pergunta: putz, eu vejo lá que acho que legal não tem anúncio chato que fica enchendo o saco e tal a gente pensa muito na experiência do usuário e a gente está muito nesse momento de que a gente quer muito mais captar o usuário fazer conteúdo bacana seja com marcas ou não mas conteúdo do que sabe ficar spamando banner, vídeo pro roll e tudo mais. A gente realmente pensa um pouco diferente do, do, do mercado. Não significa que a gente não terá no futuro, porém o nosso momento agora, a Vinícius, é muito mais focada em conteúdo mesmo. Eu acho que tem dado muito certo. Sem dúvida, sem dúvida. E você tem uma plataforma hoje que é muito mais focada
0: no conteúdo e, obviamente, você está focando no conteúdo, está possibilitando que o streamer ele crie ali sua comunidade, já gere de certa forma uma receita, uhum. como você falou, que pode fazer uma, o, quem está ouvindo a, a, a Acompanhando um streamer, ele pode fazer uma doação, né? Para o seu streamer favorito, né? De preferência, uhum. ou <risos> o, o famoso meu mavado favorito, né? Pô, gosto desse cara, <risos> gosto dessa streamer aqui. Vou dar uma, vou dar uma grana para ela vou participar dessa comunidade. Porque eu acho que a, a, uma coisa que eu, eu acompanho nesse mercado é que essa não é necessariamente uma doação, a palavra talvez não seja essa, mas essa contribuição, né? Que você faz, eu enquanto usuário, faço para o meu streamer favorito. Eu acabo vendo dias depois uma melhora no setup dele, né? Então eu vejo que ele. Mesmo né? com a interação, ele acaba é, dando um brinde, fazendo um sorteio. Então, de fato, cria um negócio totalmente diferente do que só um anúncio pago, só mais uma propaganda, no meio de milhares de tantas. Então tem esse carinho, essa atenção que vocês também acabam passando na plataforma e para o streamer. É isso também?
1: Sim, não tenha dúvidas. Você até tocou num ponto bacana, né, do, do streamer que recebe ali a doação, que recebe a assinatura, que é ajudado e tal. A gente aqui na Nima a gente tem muita história, muita história mesmo de streamers que mudaram de vida, que saíram de situações bem precárias, sabe, com problemas enormes financeiros e tudo mais, e encontraram no streaming uh, uma nova oportunidade, uma nova profissão mesmo. É uma profissão. Uh, muitos, inclusive, surgiram até na pandemia e tudo mais. Então, até às vezes com uma forma desesperada de, de, de né, dar um rumo a vida. Tava complicado, sei lá, foi demitido algo do tipo. E ele nem sabia, às vezes, ele ou ela não sabia do, do <risos> talento que tinha, né? Porque para ser streamer, cara, você tem que ter uma posição, assim, absurda para você ficar, meu, três, quatro, cinco, tem gente que ficar oito, doze horas numa live. Imagina, você aguentar, ficar falando com a galera, aquela disposição, aquela alegria, sabe? Passar uma energia... Porque live é isso, né? O cara ligou a live, ele esquece do mundo de fora, dos Sim. problemas e tal. O cara, eles desaparecem. Muitas vezes é um personagem, muitas vezes não é. Cada um faz de um jeito, porém, ele realmente começa e alegra a vida da galera, né? Ele leva um entretenimento para quem tá em casa ali assistindo, e isso é o que prende muito essas pessoas, né? Você falou muito do carisma e tudo mais, poxa, tudo isso é uma combinação sensacional ali para que um streamer se desenvolva, cara. O cara tem que ter conteúdo, ser criativo. Então, é um trabalho que demanda como tantos outros, né? Então, ou mais, inclusive, aí qualquer trabalho que você conheça. Tem algum gênero em
0: específico de jogo que a turma gosta mais de ver ou de fazer live? Sim,
1: eu... Uh... Falando de jogos até especificamente, hoje na Nimo a gente tem um top 5 ali é muito bem uh, estabelecido, a gente tem uma briga no topo, que é tanto o GTA quanto o Free Fire. GTA V, muito pelo RP, que é uma categoria de live que a gente fala que o pessoal entra nos servidores e faz como se fosse um personagem mesmo, quase uhum. como uma novela, sabe? <risos> e todo mundo ali personifica alguém diferente e tem o seu papel numa grande trama, é super legal, é bem criativo, muito fora da caixa mesmo. o Free Fire é, de longe, o jogo mais jogado no Brasil, um dos mais jogados no mundo e não seria diferente aqui também, né? É um jogo muito acessível, que inclusive faz muito parte da história da Nimo, né? A Nemo surgiu aqui no Brasil em 2008, ali começou mais em 2009, mas a estava tava surgindo junto com o Google Free Fire. Foi junto, exatamente casados ali. Então não é à toa que a gente cresceu muito junto com os streamers justamente de Free Fire, né? Os maiores, praticamente a boa parte dos maiores do mundo hoje, todos nasceram aqui, inclusive aqui do Brasil. Todos aqui começaram na Animo. Uh, e dali você vem outros jogos mobile, como o próprio Wild Rift da, da Riot, né, que é o League of Legends para celular, o próprio League para PC, Mobile Legends também, a gente tem outros títulos que vem depois, seriam mais ou menos esses, os cinco maiores, né. Então, o que, que eles têm em comum? Eles são jogos multiplayer, então jogos que jogam com a galera, né, jogos que você conta histórias ou competitivo. Então, geralmente, as lives giram mais ou menos em torno disso, porque a partir deles você cria muito conteúdo, né. Obviamente, isso não quer dizer que muitos outros jogos não sejam jogados, depois a gente pode entrar nessa parte, mas é, acho que isso explica muito por que esses games estão ali sempre rondando o, o topo da NEMA. Já rolou algum campeonato, alguma coisa assim? Nossa, muitos! <risos> Só no passado, cara, a gente Legal. teve entre eventos profissionais e amadores mais de 200, então foi muito evento, cara, muito evento mesmo. É, desde ligas muito famosas como a MPL do Mobile Legends esse ano, por exemplo, a gente fez um acordo com a Riot, então a gente transmitiu todos os eventos deles oficiais inclusive o lançamento do setor do competitivo do Wild Rift foi aqui na Nimo, na né, exclusivamente com é, o NIMON Fire, que foi um evento mais de entretenimento, e depois o Wild Tour que é o evento que a gente terminou de transmitir recentemente aí e tal. Que levava para o Mundial já. Então, a gente reforçou muito essa parte. Principalmente de esportes da Nimo de um ano para cá. É, esportes é uma vertente muito forte aqui. Uh, a gente apoia também, como eu falei, muitos campeonatos amadores. A gente vê muito potencial nessa galera. E muitas vezes, Vinícius, menos é mais. Então, a gente bola uns eventos menores, né? Que são justamente mais focados no entretenimento. Aí já não é aquele e esporte em alto nível, né? A gente é mais uma brincadeira e tal, mas rola uma competição com prêmio, troféu <risos> e tudo mais, enfim. A galera adora, a galera adora essas
0: rivalidades aí. No final do dia, todo mundo gosta de ver um pouquinho do ranking, né? Saber quem sabe. <risos> <risos> Exato. A que legal. Cara, que legal, que legal. Eu acho uma coisa que me veio agora na, na memória é a questão do posicionamento da própria Netflix, né? Ela tá aí tentando entrar nesse universo de game, vai no vai, uhum. rumor no rumor, não sei o quê. Enfim, considerando que ela é uma das maiores, né, se não a maior, streamer na parte de on demand, no streaming on demand, né? É, será que. Tem mercado para ela crescer também ou já está tá, já dominada aí?
1: Não, tem mercado, só que no caso da Netflix, ele vai ser bem diferente do que é a, por exemplo, Manimo, né A Netflix, na verdade, ela vai entrar com jogos de fato. Então, ele vai ser uma plataforma de jogos, além do que ela já tem, que são as séries, os vídeos e tal. É, a gente não sabe muito ainda o plano dos caras, eu sei que vai ser ano que vem. Então, eles vão pegar... O plano, na verdade, originalmente, eram jogos baseados nas franquias, né? Então, eles já tiveram alguns jogos no passado, como o próprio Stranger Things já teve. Sim. Mas, cara, tem vários vazamentos, várias histórias que, enfim, vão vir <risos> jogos de terceiros também, que isso vai fazer parte de uma assinatura mais premium, inclusive. Então, você pode assinar também a parte de jogos com o que você já tem na Netflix, enfim. São muitas coisas rondando aí e tal, mas mostra que o futuro é isso, cara. É sob demanda mesmo, né? Então, você tem, por exemplo, o Xbox Game Pass Uh, da, da Microsoft, que é um serviço de assinatura. Sim. E agora você tem o X -Cloud, né que os jogos estão na nuvem. Então, você não precisa de um Xbox, você não precisa... Cara, você pode jogar no celular, eu posso puxar aqui o celularzinho e jogar ali um game de última geração do, do, do Xbox Series, né? Então, olha só que legal. Claro que isso é muito legal no, no conceito. É, lá fora é algo que pode muito bem acontecer numa boa. Aqui no Brasil, naturalmente, a gente tem a proposta da internet. Então, enquanto isso, essa né, acessibilidade não melhorar por aqui sempre vai ser uma preocupação e sempre vai ser uma coisa muito elitizada. É um problema que eles têm aí no futuro, falando mais de, de, de países como o Brasil, né, onde as condições ainda são bem... É, desiguais, né? Pra caramba, hein? Ainda mais sim. nossa agora, então, putz, dá tristeza lembrar da, da situação, hein? Sim, sem dúvida. De
0: fato, a gente tem uma particularidade enorme aqui no Brasil, acesso à tecnologia, né? Não somente nos grandes centros, mas com a qualidade. Às vezes é uma coisa que eu percebo muito dos jogos é que ele tem que ter uma qualidade, não necessariamente uma boa largura de download, de upload, faz influenciar uhum. sim, mas tem uns termos mais técnicos, né? Que é a latência, o jitter e tudo mais, né? É, mas que acabam influenciando muito na, na sua qualidade. Qualidade do seu jogo e por mais que você tenha um link super mega download, mas de nada adianta se não tiver a qualidade do cabeamento, a qualidade da transmissão de, da sua operadora, isso acaba influenciando. Você tem é, vocês acabam acompanhando é, um pouco dessa de quais são as operadoras que estão tendo a melhor preferência dos streamers ou não? Vocês acabam não tendo esse dado no monitoramento de vocês?
1: Cara, confesso que assim, no dia a dia não acaba não fazendo parte do nosso escopo, mas querendo ou não a gente. Consome porque faz <risos> parte do ecossistema do, do mesmo, né? E Legal. até a gente, na Nimo, até para quem vai transmitir principalmente, a gente deixa até bem claro qual é o tipo de conexão mínima que a gente recomenda para que a pessoa não tenha uma experiência frustrante, né? Ficar travando e tal, cara. Isso acaba com qualquer live. Não tem o que fazer. É uma experiência. Tem que ter vídeo e áudio bons, né? Sim. Se você não tiver nenhum nem outro, <risos> ferrou. Não tem lá. Então, não lá, não a tem streaming. Lá... <risos> Exatamente. Não, não tem streaming. A gente acaba acompanhando e então, tal. Mas, cara, a gente sabe que o internet do Brasil tá longe de ser uma parada boa. A gente tem uma, aqui, uma das piores bandas largas do mundo. <risos> Essa é a grande verdade. Cara, eu moro em São Paulo. É, eu falo por mim, não vou citar as marcas, evidentemente. Mas, pô, já troquei aqui de provedor. Do provedor que eu digo é o a, a... As operadoras, né? né? As uhum. operadoras, exatamente. Eu troquei de operador umas três vezes aqui e tal. <risos> tem, ah, internet de 500 mega, cara. Nunca é. E é muito abaixo, cai, entendeu? Tem, parece que é... Parece que ela tem, sei lá, a versão a chuva, né? Choveu, caiu, coisas do tipo. Então, assim, se pra mim, que eu tô aqui, cara de fato, com privilégio, você é de São Paulo e tal, não sei o que, com esse problema, Sim. imagina quando
0: a gente sai desse centro, entendeu? Então, é difícil. Entendi, entendi. É, de fato, e são condições, são é. condições
1: a, a serem analisadas,
0: mas é muito interessante esse mercado de streaming, eu acho que tem um potencial enorme ainda de crescimento, principalmente para as empresas, anunciantes que querem estar desenvolvendo a sua marca, o seu produto, os seus serviços, é, de forma também... Um pouco além de um, de um comercial, né de uma propaganda, de uhum. um pop-up, muito além disso, dá para criar um conteúdo diferente. E por que não criar um conteúdo patrocinado de forma também diferente? né Fica tudo muito leve, muito mais orgânico. É uma, é uma possibilidade bem legal. Mestre, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, mas sempre eu faço uma pergunta aos meus convidados... Opa, capricha! ...que busca a sua visão pessoal. Então, o que você enxerga quando você ouve da pergunta? Uhum. Então, vamos lá. Ô Rodrigo, o que é computação em nuvem?
1: Cara, para mim, é uma série de tarefas uh, Sei lá, programas Eu vou falar de um jeito bem genérico Porque eu não sou especialista mesmo no negócio Mas enfim, uma série de tarefas, programas e tudo mais Que você roda de uma estação que está na internet Então na nuvem, de fato, não é um hardware físico Que você precisa, só precisa de uma internet para rodar essas atividades eu conheço, tipo, Cara, eu devo ter falado o que? A definição talvez você encontre no Google aí, Na entrada do Google Mas eu imagino que seja algo extremamente mais complexo Do que eu falei aqui, né?
0: Não, mas legal, legal Esse é, esse é o bacana, conhecer ó, a visão Pessoal mesmo da, da ideia, do que Que eu vou falar, sabendo que computação em nuvem É tudo quanto é mercado, vocês vivem Um mercado propriamente dito uhum. de computação Em nuvem, vocês estão sustentados numa operação Muito forte nisso aqui, mas Rodrigo queria muito agradecer o Seu momento, ao nosso momento de bate-papo Aqui no Papo Cloud e muito sucesso Na Nimo TV e vamos lá Vamos rolar para os streams aqui, todos os links Que você citou, eu vou deixar aqui na descrição Do episódio para ficar mais fácil e convite, né? Eu acho que é bem interessante a plataforma. Se você gosta de jogos, quer ver um, um stream legal, ou já, tem, ou já acompanha algum streamer do coração, ou seu malvado favorito, <risos> então vá lá, acessa <risos> o Nivo TV que vai ter muito conteúdo bacana. mexe muito obrigado pela participação, viu? Que isso, Vinícius. Obrigado aí
1: pelo convite, cara, um prazer e até a próxima.
0: E aí, o que, que você achou do bate-papo? Achou interessante entender um pouco mais do mercado de streaming? E obviamente conhecer que tudo isso está sendo suportado pela computação em nuvem e diversas outras tecnologias também? Isso é bem interessante, saber como esse mercado funciona faz com que não só consumimos produtos diferentes, mas também, quem sabe, a gente pode desenvolver soluções para esse mercado que só está crescendo principalmente no Brasil e no mundo, enfim, no mundo como um todo. Mas aproveita que esse papo papo aqui não acaba nesse episódio. Ele continua lá no Papo Cloud Makers. bit.ly/papocloudtelegram. Ou se quiser, pode mandar uma mensagem de áudio direto aqui para mim através do número do WhatsApp. Anota aí: 81 7313 9822. E aí, tá na nuvem?